0: Bis Freitag tagt in New York eine UN-Konferenz über den weltweiten Mangel an Trinkwasser. Am Horn von Afrika ist die Not besonders groß. Wie die Dürre mit dem Klimawandel zusammenhängt, darüber habe ich mit Thomas Hürz gesprochen. Hürz ist Regionalleiter der Welthungerhilfe in Somaliland mit Sitz in der Hauptstadt Agesa. So hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Salam aleikum. Ohne Wasser können Menschen kaum länger als drei Tage überleben. Keinen Zugang zu sauberem Wasser, aber haben weltweit zwei Milliarden Menschen, also jeder vierte. Gründe dafür sind Bevölkerungswachstum, Verschmutzung durch Industrie und Landwirtschaft und immer stärker der Klimawandel. Gerade beschäftigt sich eine Konferenz der Vereinten Nationen mit der schwindenden Ressource Wasser. Zum Auftakt hat UN-Generalsekretär Guterres gesagt. But water is in deep trouble. We are draining humanity's lifeblood through vampiric overconsumption and unsustainable use and evaporating it through global eating. Durch vampirischen Überkonsum und Klimawandel wird der Menschheit das Lebenselixier entzogen und trinkbares Süßwasser wird in Zukunft immer knapper werden. Im November vergangenen Jahres habe ich Somaliland in Ostafrika besucht. In Ostafrika haben mehr als 33 Millionen Menschen nicht genug zum Trinken. Und es ist eine Region, in der bis zu 90 Prozent der Brunnen auf dem Land vollständig versiegt sind und die Preise für Trinkwasser in astronomische Höhen schnellen. Vor 30 Jahren hat sich Somaliland von dem dysfunktionalen Somalia unabhängig erklärt. Heute leben vier Millionen Menschen in dem Land am Horn von Afrika. Und dort habe ich mit eigenen Augen die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels gesehen. Stunden im Auto von der Hauptstadt Hargeisa entfernt habe ich in the middle of nowhere Den hörten Hirsi Jamak-Mire getroffen, als seine Kamele die Straße kreuzten. Der 56-Jährige hat gesagt. Vergangenes Jahr sind 200 seiner 450 Ziegen und Schafe verdurstet. Auch drei seiner Kamele haben es nicht geschafft. Oft könnten auch er und seine Familie nur eine Portion Reis am Tag essen und ein wenig Milch seiner Tiere trinken. Über die schlimmste Dürre in der Region seit 40 Jahren habe ich mit Thomas Hürz in Hagesa telefoniert, den ich bei meiner Reise ebenfalls getroffen habe. Jetzt sei ein bisschen Regen gefallen, aber längst nicht genug, sagt er. Dann schimpft er ein bisschen über den immer blauen Himmel dort und sagt auf meine Frage, was vor ein paar Jahrzehnten denn noch anders gewesen sei, Folgendes.
1: Ja, die alten Leute sagen, es hätte und das sagen auch die Daten, dass man alle alle sieben Jahre ungefähr hatte mal mal eine verheerende Dürre. In der eine bis zu zwei Regenzeiten ausgefallen sind. Aber es gibt jetzt Gegenden, da sind schon zehn Regenzeiten ausgefallen. Das ist also, das ist wirklich ganz neu.
0: Und zu welchen Folgen führt diese Dürre?
1: Die Tiere sterben, wenn alle Bäume ihr Laub abgeworfen haben. Dann können die Ziegen und die Kamele nicht mehr die Büsche und Bäume beweiden. Da ist einfach nichts mehr. Und alles, was runterfällt, alles, was äh, vielleicht noch so als Laub irgendwo liegt, hat keinen Nährwert. Äh, die Bäume behalten ihre Proteine, bevor sie das Laub abwerfen. Die werden zurückverlagert. Das heißt also, die, die warten, die warten mit Nährstoffen im, in den Ästen, in den Stämmen auf, auf Regen. Das hilft aber den Tieren nichts. Nomadische Bewirtschaftung heißt kein Futterbau keine Futterlagerung, sondern die, die Futterverfügbarkeit wird, wird über Mobilität hergestellt. Tiere wandern an Orte, die, in denen noch etwas steht oder in denen es vor wenigen Wochen erst ein bisschen geregnet hat. Und das ist eigentlich eine sehr clevere Art, Naturräume zu nutzen. Nomadismus nutzt Naturräume und ist deswegen auch eigentlich ökologisch sehr sinnvoll. Wir haben hunderte von verschiedenen Pflanzenarten, die die Tiere äh, beweiden können. Und äh, das ist eigentlich auch ein sehr gesundes Futter dann, weil es eben so vielfältig ist. Aber wenn es überall äh, trocken ist, wenn überall nichts mehr wächst, dann nützt auch Mobilität nichts. Und die Anpassungsmaßnahme Nummer eins äh, für unser Land wäre tatsächlich, dass wir Futter ernten und äh, lagern und und dann zufüttern, äh, wenn der natürliche Lebensraum kein Futter mehr bietet. Und das geht komplett gegen die nomadische Kultur. Das ist sehr, sehr schwierig, das denn einzuführen. Dazu muss man wissen, dass
0: in Somaliland ungefähr 60 bis 70 Prozent der
1: Menschen vom Vieh leben. Das ist richtig. Das ist mit, mit ganz großem Abstand die Haupteinnahmequelle des Landes. Der Lebendvieh-Export nach Saudi-Arabien, vor allem zu den großen religiösen Festen wie jetzt Ramadan, der hat heute angefangen. Und, und, und dieser Viehexport ist, ist das große ökonomische Pfund, mit dem Somaliland arbeitet.
0: Der Wassermangel war überall spürbar, als ich dort war. Aber in den Hotels konnten wir duschen und bei Bauarbeiten eines Cargocenters nahe des Neuen Hafens in Berbera wurde Süßwasser benutzt, um den Staub der Wüste zu verringern. Ist also Wasser lediglich eine Frage des Geldes?
1: Das ist ganz richtig. Je ärmer du bist, umso weniger Wasser kannst du kaufen. Wir haben Familien, die die verwenden die Hälfte ihres Einkommens auf Wasser. Das wird dann von Tiefbrunnen mit mit Tanklastwagen in die Dörfer gefahren und dort in, in Beton Zisternen äh, entleert. Und, und das ist teuer. Also ich zahle hier in meinem Haus, ich bekomme auch Wasser mit dem Lastwagen. Wir haben keine, ähm, kein fließendes Wasser in dem Sinn und bezahlen dreimal so viel wie in Deutschland. Wenn man die Einkommenssituation an, an, äh, sieht, der Leute hier dann ist ein Wasserpreis, der dreimal so hoch ist wie in Deutschland, eigentlich schon unbezahlbar für die allermeisten.
0: Und sind die Wasserquellen denn noch in den Händen des Staates oder gehören die Coca-Cola oder Nestle?
1: <lacht> Gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß aber, dass es private Bohrlöcher gibt. Also die, die leben dann von Aquiferen, von mineralischem, sehr altem Wasser. Das ist auch, wenn es nicht salzig ist, und es ist oft salzig, ist es gutes Wasser, sauberes Wasser, und es gibt aber auch äh, Bohrlöcher, die sind in kommunaler Hand. Also diese dieses Takeover ähm, äh, durch, durch größere Firmen, das habe ich hier noch nicht erlebt, will es aber jetzt auch nicht ausschließen.
0: Wir sind dort immer wieder auf eine rasant sich ausbreitende, fremde, stachelige Pflanze gestoßen, die die Leute dort The Unknown Plant nannten. Und die ist sehr durstig. Was hat es damit auf sich?
1: Garawa, wie das hier genannt wird, der lateinische Name ist Prosopis juliflora. Das ist eine Pflanze, die seit den 60er Jahren hier eingeführt wurde als Dünenbefestiger und um die Desertifikation zu bekämpfen. Warum ist er so verhasst, eben weil er weil er weil er die traditionellen Futterpflanzen verdrängt. er selber kann frisch gar nicht beweidet werden. Die Blätter sind sehr bitter. Die werden auch noch bitterer sehr schnell, sobald ein Tier seinen Baum annagt. Und äh, Prosopis warnt auch Nachbarbäume von Tierfraß. Also da werden auf einmal alle Nachbarbäume auch noch bitterer, als sie eh schon sind. Aber wir haben herausgefunden, dass wenn wir Äste ernten ähm, und die getrockneten Blättchen von den Ästen runterschütteln, dass dieses äh, Substrat ein wunderbares Tierfutter ist, sehr nahrhaft und auch nicht mehr bitter. Also da hätten wir ein Riesenpotenzial einer Pflanze, die auch in den schlimmsten Dürrezeiten noch grün dasteht. Anders als alle anderen Pflanzen. Du hast mir einen
0: Auswanderer vorgestellt, der das gerade professionell verarbeitet und auch zu Brennholz dieses äh, Holz macht. Ein paar Projekte der Welthungerhilfe durfte ich besuchen. Was macht ihr denn konkret, um die Wasserversorgung in Somaliland zu sichern?
1: Ja, die nationale Aufgabe Nummer eins ist, den Wasserabfluss zu verhindern. Und das ist eigentlich äh, auf jedem Quadratmeter der Fall. Also wir, wir versuchen, äh, Schutzgebiete mit den Kommunen zusammen ein, einzurichten, die sie dann während der Dürre benutzen können. Aber die brauchen erst mal zwei bis drei, besser vier Jahre Schutz und, und keine Beweidung, damit sich die ganze Vegetation wieder erholen kann. Wasserrückhaltung heißt ganz einfach, in Arbeitsleistung, Handarbeitsleistung werden kleine Steinwälle entlang der Konturlinien errichtet, an denen Wasser und Erde aufgefangen wird und versickern kann. Wir müssen, wir müssen ganz Unbedingt die Wasserversickerung überall auf Ackerland, auf Weideland in den Städten verringern. Und wir müssen auch Straßen benutzen, um Wasserversickerung zu erhöhen, den Wasserabfluss zu verringern. Man schätzt, dass etwa 90 Prozent der Niederschlagsmengen oberflächlich abfließen, in kleine Bäche und dann in die großen Wadis fließen und äh, dem Meer zugeführt werden, was den Tieren hier natürlich dann fehlt. Also die Wasserrückhaltung äh, mit ganz verschiedenen Methoden auf auf jedem Quadratmeter im Prinzip. Das ist die große nationale Aufgabe und das ist auch für die Welthungerhilfe das, wo die meisten Mittel reinfließen. Guter Nebeneffekt ist, die die Dörfer, die dann mit 30, 40, 50 Mann diese Steinwelle errichten, die haben eben auch ein Einkommen. Das sind kleine Beträge, das sind 7 Dollar am Tag für fünf bis sechs Stunden Arbeit. Wir bleiben immer noch über dem globalen Mindeststundenlohn von einem Dollar, den wir sehr ernst nehmen. Aber es sind Einkommen, die, ähm, die auf jeden Fall ermöglichen, eine Familie zu ernähren. Mit sieben Dollar am Tag kann man in zum so eine Familie ernähren. Aber man kann sonst nichts mehr viel machen. Also das ist dann wirklich nur noch die Ernährung.
0: Also letztendlich eine Mammut, wenn nicht Sisyphos Arbeit, die ihr und dieses Land da zu schaffen hat. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Was kann denn so eine UN-Konferenz, wie die gerade in New York eigentlich bewirken?
1: Ich glaube schon, dass die die, die Wichtigkeit des, des Problems aufs internationale Parkett hebt. Ich würde mir sehr wünschen, dass Wasserrückhaltung, Wasserversickerung, Wasseraufbereitung, diese ganzen Themen auch, dass es da wirklich auch in Detail dann Austauschforen gibt, dass man nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Wir haben ganz ähnliche Dinge gemacht, als ich angefangen hatte nach der Uni in in Kenia. Da hatten wir ganz ähnliche Dinge gemacht. Wasserrückhaltung, Cash for Work, Geld für Arbeit. Das war vor 33 Jahren. Es ist, nicht, es ist nicht abzusehen, dass die große Wende jetzt eintritt, aber viele kleine Wenden wären auch schon gut.
0: Thomas, hab herzlichen Dank für deine Zeit. In ganz Deutschland wird kommenden Montag im Verkehrssektor gestreikt. Dazu haben Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG die Beschäftigten bei der Bahn an Flughäfen und im öffentlichen Nahverkehr in sieben Bundesländern aufgerufen. Der Aufruf für die Bahn und andere Zugunternehmen gilt bundesweit. Das gilt auch für die Flughäfen, mit Ausnahme von Berlin. Schätzungen zufolge werden allein 380.000 Fluggäste betroffen sein. Hintergrund des massiven Bahnstreiks sind mehrere Tarifrunden, in denen... Aus Sicht der Gewerkschaften nichts vorangeht. Erst hat am Mittwoch die US-Notenbank FED den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Am Donnerstag folgte dann die Bank of England mit ebenfalls 0,25 Prozentpunkten. Und die Schweizerische Nationalbank setzt sogar noch eins drauf. Nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS hoben die Schweizer den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte an. Mit der Erhöhung wollen die Notenbanken der Inflation entgegenwirken. In Israel wird es künftig deutlich schwerer, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären. Das Parlament in Jerusalem hat am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet. In letzter Lesung stimmten 61 der 120 Abgeordneten dafür. Wenn das Gesetz nicht noch juristisch gestoppt wird, ist für die Amtsenthebung eines Ministerpräsidenten künftig eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Für Muslime hat am Donnerstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten fast zwei Milliarden Gläubige in den kommenden vier Wochen vollständig auf Essen, Trinken und, okay, eigentlich auch aufs Rauchen und Sex. Zumindest, solange es hell ist. Nicht ganz so strenge Muslime haben mir mal erklärt, dass weder Allah noch Mohammed nachts sehen können. Abends jedenfalls trifft man sich dann traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen. Der Verzicht soll daran erinnern, dass die Hingabe an Gott einen höheren Wert hat als die menschlichen Bedürfnisse. In diesem Sinne Ramadan Mubarak oder ein gesegnetes Ramadanfest. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Aleikum salam.